0: Os daré pastores, hoy con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Con esta cita comenzamos la segunda edición del programa Os daré pastores, presentado por el Seminario de Alcalá de Henares. Un saludo y nuestra oración a nuestros oyentes, especialmente a los ancianos y a los que están sufriendo por causa de la enfermedad u otra situación. Esta frase quizá a algunos les sonará y quizá a otros no. Es la novena promesa que nuestro Señor Jesucristo reveló a Santa Margarita María de Alacoque, la apóstol del corazón de Jesús, cuya memoria celebramos el pasado 16 de octubre en un año muy especial el del centenario de su canonización. Fue un 13 de mayo de 1920 cuando esta monja salesa de Pará Lemonial, Francia, fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV y cuando, paradojas de la vida, estaba dando sus últimos coletazos la pandemia de la mal llamada gripe española que se llevó a más de 40 millones de personas en el mundo. Me voy a presentar, me llamo Francisco y soy seminarista de Alcalá y y estudio tercero de Teología. Pero en este programa no estoy solo, sino que estoy acompañado por otros seminaristas, Juan Pedro y Víctor, que estudian Segundo de Teología. Muy buenas noches, Juan Pedro y Víctor. Buenas noches, Francisco. Yo soy Juan
2: Pedro,
3: soy estudiante de Segundo de Teología y, pues, aquí estamos para
1: contaros bastantes cosas. Bueno, Víctor, preséntate tú también a nuestros oyentes.
2: Buenas noches, yo soy Víctor, soy el compañero de curso de Juan Pedro y nada, estamos aquí para acompañaros durante este rato de la noche en Radio María.
1: En este programa vamos a tener varias secciones y vamos a tratar varios temas. Primero vamos a hablar de un año jubilar mariano que se va a celebrar en nuestra diócesis con ocasión del 450 aniversario de la victoria de la Virgen de Lepanto. También vamos a tener el testimonio de un diácono de Gabriel que fue ordenado el pasado sábado en nuestra catedral. También tendremos un momento musical, tendremos una mesa redonda en la que hablaremos del confinamiento en el seminario. También de una celebración muy especial en nuestra diócesis en torno a la, a la solemnidad de todos los santos, la celebración de Hollywood y finalizaremos rezando por las vocaciones y sin más dilación, nos metemos a fondo con las secciones que integran nuestro programa. 7 de octubre de 1571 se produjo la batalla de Lepanto, por lo que el próximo año, 2021, si Dios quiere, se cumplirán 450 años de esta batalla que enfrentó a la Liga Santa formada por los estados pontificios, el Imperio Español, la República de Venecia, la de Génova y el Ducado de Saboya y la Orden de Malta contra los otomanos, a cuya cabeza estaba el sultán turco Selim II. Para capitanear a la Liga Santa, el Papa Santío V, Eligió a Juan de Austria, que tenía nada más ni nada menos que 24 años. Dada su edad, el rey Felipe II le puso como mentor a don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla en la Orden de Santiago, cuya sede estaba en Villarejo de Salvanés, un pueblo que pertenece hoy a nuestra diócesis de Alcalá. El formar una unión de reinos cristianos para frenar la avalancha del Islam no fue una tarea fácil, debido a la desunión que había entre los príncipes cristianos, pero su santidad, el Papa Pío V, y la generosidad de España, logró que se pudiese llevar adelante. El Papa confirió un sentido religioso a la batalla. Para ello preparó espiritualmente a las tropas que integraban la Liga Santa por medio del envío de predicadores. Antes de entrar en batalla, se celebró la Santa Misa con confesiones y en el momento en que se producía la batalla, el Papa Pío V oraba en su oratorio privado en Roma, ante una imagen de la Virgen del Rosario pidiendo su intercesión. Unos días antes del desembarco, en ese mismo oratorio, ante esa misma imagen tuvo una visión que le anticipó la victoria de la Liga Santa. Cuando llegaron las noticias a Roma, el Papa afirmó que esta victoria era una concesión de la Virgen del Rosario y ordenó que todos los años, el 7 de octubre, se hiciese una fiesta en acción de gracias en memoria de Nuestra Señora de la Victoria. Esto, que tuvo resonancia para toda la Iglesia Universal, tuvo una resonancia particular para Villarejo de Salvanés, pues allí residía don Luis de Requesens, quien, en agradecimiento a esta victoria, quiso erigir un convento en el que se honrase a la Virgen en su advocación del rosario. Este convento se confió a los franciscanos y en él se veneró una imagen de la Virgen, que según la tradición se dice que fue la imagen ante la cual el Papa San Pío V oraba en el fragor de la batalla y que regaló al pueblo de Villarejo, para el cual esta imagen es su mayor tesoro. Con el tiempo, esta virgen fue llamada de la victoria, y su historia y los milagros que se le atribuyeron hicieron que alcanzase gran devoción entre los fieles, convirtiéndose en una estrella del cielo fijada en el mar de Castilla. Con motivo de esta efeméride, nuestro obispo solicitó a la Sagrada Penitenciaría de Roma la celebración de un año jubilar y el pasado 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en nombre del Santo Padre, nos la ha concedido. Este año comenzará, si Dios quiere, el primer domingo de Adviento y se clausurará el Domingo de Cristo Rey del año 2001. Durante todo este año, la imagen de la Virgen de la Victoria y su convento de Villarejo de Salvanés se convertirán en lugares de peregrinación y de oración. Este jubileo servirá, en palabras de nuestro obispo, para recordar un signo de la intercesión de María y que ella intercede por cada uno y se muestra como madre. Para conocer un poco más cómo se va a celebrar este jubileo, hemos invitado al párroco de Villarejo de Salvanés, don José Luis Loriente. Buenas noches, don José Luis. Buenas noches. ¿Cómo se está preparando la celebración de este año jubilar?
4: Pues mira, hoy mismo hemos tenido una reunión, la comisión de la parroquia, para tratar diversos aspectos, entre otros, hacer una secretaría para ir un poco, pues, recabando y ir apuntando en la agenda por las celebraciones que vamos a tener y los peregrinos o las personas que quieran participar en el jubileo.
1: ¿Qué celebraciones están pensando en realizar para este próximo año jubilar?
4: Pues en principio nosotros tenemos, por parte del, de la parroquia del pueblo, eh, una misa mensual jubilar para la gente de, del pueblo, más las que luego pues nos vayan pidiendo la gente que venga de fuera, los peregrinos que vengan de fuera. Además de eso, pues también tenemos las jornadas diocesanas que se van a convertir la mayoría de ellas, de las distintas delegaciones, pues en jornadas también jubilares. Y todo eso es lo que tenemos que ir cuadrando en un calendario. Y bueno, pues esperando también que con la situación que tenemos, pues también la gente, quizá individualmente o por familias, pues se, se anime a, a venir.
1: Se esperan, como usted ha dicho, con esta situación del COVID-19, se esperan que vengan muchas personas a Villarejo de la diócesis sí. y no solamente a la diócesis.
4: Bueno, pues esto ya nos pone un poco, pues, en, en, no sé si en duda, pero sí, bueno, ya no las expectativas no son las mismas que cuando empezamos justo antes de la pandemia a preparar esto, ¿no? Pero bueno, pues con la ilusión también de que, bueno, hay distintas formas de poder participar. También los fieles eh, que están enfermos o, o la gente anciana, pues rezando también el rosario delante de una imagen de la Virgen también pueden ganar este este jubileo y conectar espiritualmente con Villarejo.
1: Usted, que es el párroco de Villarejo, ¿qué, ¿qué espera de la celebración de este año jubilar? ¿Qué frutos espera de ella?
4: Pues yo espero, lo primero, la bendición de nuestra madre para el pueblo de Villarejo de Salvanés. Luego, pues, todas estas cosas siempre mueven la fe de la gente. Eh, nos hacen pues ponernos al servicio de, del Evangelio. Y de alguna manera también pues revitalizan siempre la parroquia. Entonces, eh, por una parte lo que digo, el bien espiritual que nos puede hacer a cada uno y como también como comunidad cristiana y luego pues un bien más, digámoslo por así decir, eh, pues, apostólico más de, de, de militancia cristiana, porque nos nos ayuda siempre pues el dar testimonio de nuestra fe, tener que acoger a la gente, pues nos ayuda también a, a fortalecer esa fe
1: quiénes pueden ganar este jubileo
4: bueno lo pueden ganar todos diariamente.
1: diariamente
4: y le pueden ganar también como todos los jubileos por por los por los difuntos
1: hay Ahora que estamos,
4: además, en torno a la fiesta de, de, del primero de noviembre y del segundo de la conmemoración de los fieles difuntos también el día dos
1: ¿Hay mucha devoción a la Virgen de la Victoria? Yo sé que hay en el pueblo de Villarejo, hay mucha, pero fuera de los límites de Villarejo y fuera de los límites de nuestra diócesis hay devoción a esta vocación de la Victoria de Villarejo.
4: Pues ahora ahora mismamente estaba yo hablando con una persona que es gran devoto de la Virgen de la Victoria y, sin embargo, no tiene nada que ver ni con Villarejo ni con <ríe> ni siquiera la zona. O sea, es un señor de Segovia afincado en Getafe. Y, y, y sí lo ha habido, ¿eh? es decir, eh, ahora se van perdiendo las costumbres, las tradiciones, pero antes la Virgen de la Victoria en todo el sureste de Madrid y en la Mancha era un santuario de peregrinación el día 7 de octubre, donde la gente venía, pues, en, en, en camiones, en carros, durante los años 40, 50, eh, fue tuvo, por así decirlo, diríamos en un lenguaje de ahora mucho tirón. ¿No? y venía la gente pues de, de todos esos pueblos que, que llevan no sé qué, de Santiago, Villarrubia, de Santiago, todo, todos esos pueblos tenía mucha mucho predicamento esta devoción, y también pues por aquí, por Campo Real, Morata, en fin, todos estos pueblos de, de los alrededores.
1: Y luego ya, don José Luis, como última pregunta, esta ya no tiene que ver con el jubileo, pero ¿qué implica para usted como sacerdote la protección y el amparo de Nuestra Madre, de la Virgen María?
4: Pues mira, un, un párroco, que uno que fue párroco de Villarejo, que fue don José María Tuñón, luego fue eh, rector del Seminario de Madrid, decía que cuando los curas íbamos a un sitio donde la patrona era la Virgen, teníamos ya todo hecho. Es decir, la Virgen María nos allana mucho el camino. Él lo decía porque él es de un pueblo cuyo patrón es el Cristo, ¿no? Entonces se pierde ese carácter, ese carácter materno eh, que ayuda mucho, ayuda mucho. La devoción a la Virgen a la gente le ayuda mucho a entrar en el Evangelio y, y a nosotros también, ¿no? Porque la sentimos como madre sacerdotal y, y, y vemos que eso tiene también unos frutos en la gente que, que cuidamos. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, don José Luis. Rezaremos por los frutos de este... Año jubilar y esperemos que mucha gente de nuestra pues, diócesis y de fuera de la diócesis se acerquen a Villarejo a rezar a nuestra madre, la Virgen de la Victoria.
4: De nada, y os invito a, a peregrinar a todos. Ya, ya digo que a pesar de la situación que estamos viviendo, pues ahora fórmulas. Es decir, que, es decir eh, misas hay todos los días, y a misa se puede venir, vamos, aunque nos cierren las carreteras. Así que
1: pues muchas gracias. Muy bien. Pues buena noche. Un abrazo y esperemos adiós, pronto un pronto don José Luis. Adiós.
4: Adiós, adiós.
1: Agradecemos a don José Luis Loriente, párroco de Villarejo de Salvanés, el habernos concedido esta entrevista e informarnos un poco cómo va a consistir este año jubilar en Villarejo de Salvanés. Y ahora vamos a pasar al momento musical. Juan Pedro, que es el encargado de buscar canciones para nuestro programa, pues ha encontrado una. Juan Pedro, ¿qué canción nos propones para hoy? Buenas noches, Francisco. Pues yo soy Juan Pedro, Juan Pedro Bernal,
3: y os voy a traer una canción hoy pues que tiene que ver un poco con varios temas de los que hemos hablado y vamos a hablar esta noche. Pues es una canción, el programa anterior, antes de, de que empezara la pandemia, el confinamiento, os presentamos a un grupo de sacerdotes de nuestra diócesis, La Voz del Desierto, y pues para seguir presentando los artistas de nuestra diócesis, os pues vamos a presentar una canción de Jaime Salmoreno, sacerdote de nuestra diócesis. Eh, don Jaime es párroco de Alalpardo y Valdeolmos y pues nos trae una canción que se, llama, se titula Mujer coronada de estrellas y pues nos habla de la Virgen. Hoy un programa que Mariano, en el que vamos, estamos hablando de, pues, de un jubileo extraordinario que tiene nuestra diócesis, pues, queríamos presentaros una canción dedicada a nuestra madre. Además, eh, pues nos habla de la mujer coronada de estrellas, esa que invocamos como reina cheli, María reina del cielo, eh, la reina de todos los santos, pues la que vamos, lo que vamos a celebrar el, el este fin de semana, eh, pues la solemnidad de todos los santos y de lo que os hablaré unos adelante, de la celebración de Hollywood la víspera. Pues... Sin más dilación, nos dejamos con Mujer Coronada de Estrellas, de Jaime Salmoreno.
5: Señora amada, amante y ensalzada, entonces una niña sin entender, llena de gracia. Doncella consagrada, al Señor está contigo, alégrate, no temas María, tú has de ser de entre todas madres de Manuel. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tres días y el templo reconstruiré, su hijo ascendió el cielo, Asunta fue con él.
1: El pasado 24 de octubre fue en memoria de San Antonio María Claret, un compañero nuestro, Gabriel Rincón Castelbón, fue ordenado diácono de la iglesia por manos de nuestro obispo don Juan Antonio Richpla en el marco de una solemne celebración en la SEO Complutense. Él, que está gozando de las primicias de este ministerio, nos va a contar un poco qué es esto de ser diácono. Así que Gabriel... Te cedo los micrófonos para que les expliques ese ministerio que estás empezando a gozar. Ahí te dejo los micrófonos para que se lo cuentes.
0: Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches a todos. Como acaba de decir mi compañero, pues, por la gracia de Dios y mediación de la Iglesia, fui ordenado el pasado sábado 24 y se me ha pedido que, que explique un poco la, la grandeza de, de este sacramento, de este regalo que he recibido. Tarea harto compleja, pues espero tener por lo menos unos cuantos meses para, para ir profundizando y meditando en, en la grandeza de este misterio y de este ministerio que he recibido. Pero bueno, intentaré al menos bosquejar ligeramente lo que, lo que sabemos y lo que he llegado yo a saber sobre este sacramento. En primer lugar, el, el diaconado en sí no es. no existe el sacramento del diaconado. El diaconado forma parte del sacramento del orden, que es, está formado por tres grados. El principal la, la plenitud del sacramento del orden, la plenitud, la, la tiene el episcopado, que podríamos decir que es la plenitud del sacerdocio. Pod, podemos decir, afirmamos, que es la plenitud del sacerdocio. Eh, justo después encontramos el sacerdocio, el, el presbiterado, perdón, y en tercer lugar y primer lugar, eh, en recepción cronológica, encontramos el el grado del diaconado. Y, bueno, pues este grado, este primer grado cronológico, este grado inferior de la jerarquía ministerial, eh, tiene una serie de notas características que lo diferencian de los otros dos. En primer lugar, yo no soy sacerdote, aunque participo del orden sacerdotal y, por la gracia del sacramento, he recibido valga la redundancia, una gracia que se denomina carácter sacramental. Para quien no lo sepa, bueno, hay tres sacramentos que confieren carácter propiamente hablando y son el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden. Ambos, eh, estos tres sacramentos, por lo tanto, no se pueden repetir, no se pueden reiterar. Este carácter sacramental podríamos decir que es como una marca, un sello indeleble que, que se nos queda grabado en, en toda nuestra persona, en, en nuestra carne, en nuestra, en nuestra alma, en nuestra humanidad, en toda nuestra persona y nos dispone, nos predispone hacia la recepción de, la realización, perdón, de una serie de, pues, la, la recepción del Espíritu Santo de una manera nueva y así poder realizar eh, una serie de tareas eh, para la construcción del reino de Dios en la tierra. En el caso concreto del diaconado, pues en lo que recibo es la gracia de los siete dones, eh, el Espíritu Santo septiforme, para el servicio del altar, la atención eh, a los más necesitados, el servicio de la caridad, la proclamación del Evangelio, en, en general el, el servicio más propiamente de las, de las tareas litúrgicas y caritativas en la Iglesia. ¿Qué puede hacer un, un diácono? Quizás sea esta la manera más, más cómoda, más rápida y, y más eh, fácil y evidente de, de, de definir, describir de este ministerio. Pues el diácono puede bendecir a los fieles en, el nombre de la, en nombre de la Iglesia y no en nombre propio. El día que no puede proclamar el Evangelio, es más, en la ordenación pues, se pide que se te, se te encomienda, se te entrega el Evangelio y se te pide que conviertas en, en fe viva aquello que, has, lo que estás leyendo en la Sagrada Escritura. Aquello que haces fe viva, pues lo enseñes y, lo más importante, que puedas cumplir aquello que has enseñado. De forma que eh, a esta tarea de enseñanza del Evangelio compete también la, la posibilidad de, de predicar, de predicar la homilía. Eh, también, bueno, en la, en la misa, en la celebración eucarística se, se desempeñan otras funciones como la del de rito de la paz, es el día con el que exhorta al pueblo a darse la paz y también el que despide la asamblea. Eh, es también función del diácono la, la, una atención preferente al, a la enseñanza, a la catequesis, todo aquello que, que acerque la palabra de Dios, que encarne la palabra de Dios y que la lleve la haga accesible al resto, de, al resto de fieles. Como todo ministerio en la iglesia es un separar al, a la persona que recibe el sacramento para el servicio de aquellos que... del resto de sus hermanos, ¿no? Como de modo que yo, eh, pues he sido puesto aparte a para poder servir por completo eh, en, mediante mi servicio al obispo al resto de mis hermanos eh, bautizados. Y por último, para terminar, bueno, importantísimo, que no se me olvide, eh, mediante la recepción del, del diaconado, hacemos la promesa de celibato como signo de las realidades futuras. Como diría como en palabras del Papa Juan Pablo II, estamos participando de la dimensión escatológica de la, de la Iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que soy, somos los, los que hemos sido consagrados eh, y hemos prometido celibato un signo de, del mundo que va a venir, del reino futuro. Porque en el reino de los cielos todos seremos, eh, como dice Jesús, como ángeles y no tomaremos mujer, no, no tomaremos marido. Y, y bueno, espero haber arrojado un poco de luz, Francisco, sobre esta maravilla que, que recibí el pasado sábado y, y no quiero entretenerte más. Por supuesto,
1: muchísimas gracias, Gabriel, por este testimonio. Seguro que mucha gente se ha enterado hoy en qué consiste el diaconado, porque en muchas diócesis Quizá no hay diáconos desde hace muchos años. Cuenta con su oración y con la nuestra. Un abrazo, Muchas Gabriel. Bien, igualmente. Gabriel Rincón Castelbón, diácono de nuestra diócesis, ordenado el sábado pasado. a la mesa redonda. Si ustedes se acuerdan, el pasado 15 de marzo, que es una fecha que nunca vamos a olvidar, ante la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, el gobierno de nuestra nación decretó el estado de alarma y salvo determinados casos como adquirir alimentos, medicinas o ir al trabajo, nos quedamos en casa y ello supuso un parón en la rutina que llevábamos día a día. Además de esto, no podíamos ver a nuestros amigos y seres queridos y las pantallas de nuestros ordenadores, móviles y tablet se convirtieron en esa ventana por la que podíamos verlos y no solo eso, sino que traba, sino trabajar o estudiar. Los planes que quizá teníamos previstos no se pudieron realizar o se tuvieron que aplazar y unido a todo esto la preocupación de que alguno de los nuestros se contagiase y la tristeza por el alto número de infectados y fallecidos que había cada día. Quizá entre ellos un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un amigo o un vecino. Nosotros les vamos a compartir cómo vivimos esa cuarentena. Que vivimos, porque así lo decidimos cada uno en el seminario. También, cómo vivimos ese verano tan atípico, que no es un verano al uso que suele tener un seminarista. Así que, sin más dilación, pues... Vamos a hablar un poco, pues, de este tema. Bueno, primero, ¿cómo vivisteis, pues, eh, Víctor, cómo vivisteis tú el, el inicio, pues, de esta cuarentena que a todos nos sorprendió este parón de la rutina?
2: Pues, mira, Francisco, eh, la cuarentena pilló justo el día del cumpleaños de mi hermano pequeño, así que ya desde el principio no pude ver a... A mi familia, en... no, la, gente, la gente recuerdo que me decía durante mucho tiempo, vosotros en el seminario estaréis muy, muy a gusto y estaréis muy bien porque al final llevaréis una vida y es muy cierto, yo creo que tenemos poco derecho a, a quejarnos de cómo hemos vivido nosotros esta, esta cuarentena, nuestro seminario en pleno centro de Alcalá, tiene un campo de fútbol pequeño, tiene un jardín por el que poder pasear no es tampoco una enormidad de hectáreas ni una gigantesca mansión, pero desde luego que estando conviviendo unos con otros, con los hermanos, hemos podido pasarlo mucho mejor que, que el resto de gente. Pero a la vez, siempre, pues, añorando, añorando un poco ver a la, a la familia esos domingos, ese contacto, el ver a la gente de clase, el poder asistir a la parroquia. Entonces, yo creo que, sin tener ni siquiera derecho a, a quejarnos, desde luego, pero sí notando poco a poco, según pasaba el tiempo, la distancia.
1: Es más, Víctor, vamos, yo no sé, y a Juan Pedro, a mí me pilló todo, es decir, a mí esto me pilló desprevenido, yo no esperaba, es decir, la primera semana de marzo, los días antes a esto, que iba a degenerar todo esto así y que iba y todo lo que nos iba a venir encima. Vamos, yo ni me lo imaginaba. Es decir, fue algo sorprendente. Que lo, es decir, en enero hablábamos y decíamos que esto no iba a llegar, no sé, a vosotros y os yo también como a mí. Es decir, esto no, no lo esperábamos, que iba a ser así las cosas. Que iba a haber algún contagiado, bueno, pero esto... Yo creo que sí, Francisco.
3: Bueno, nos pilló... Pues... De sorpresa, pues desprevenidos, yo creo que como todo el mundo. Y bueno, pues ya está. Yo creo que lo importante es vivir el día a día, vivir el presente. Pues siempre he puesto pues, con la mirada fija en el Señor, pero viviendo el presente. Y yo, una de las cosas, vamos, yo tuve la suerte, con respecto a mis compañeros, de que los formadores me dejaron ir, pues estuve unos días en casa, eh, pudiendo disfrutar de la familia, la verdad que... Bueno, pues en esos tiempos que eran de incertidumbre, que eran de, pues, de no poder verles, de poder pensar que se pueden caer enfermos, eh, pues esta situación, vivirla en familia, eh, también pues, tiene sus cosas buenas. Y bueno, pues también tuve tiempo de poder colaborar en una parroquia, eh, cuando pues eh, poca gente iba a misa, eh, estaba... Vamos, se dispensó del precepto dominical, pues yo creo que los sacerdotes también agradecen, pues que, le vamos, en este caso el sacerdote también agradece que le hubiera ayudado y yo creo que, pues, que siempre es importante vivirlo desde el Señor, sobre todo nosotros que vamos a ser eh, sacerdotes, pues como dice el, el responsorio de del de, de, común de pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, pues... Debemos vivirlo como seminaristas, desde, desde la oración, rezando por los afectados, eh, como creábamos que así decíais, y cuando volví así hacíamos, eh, con exposición del Santísimo, eh, ofreciendo el Santo Rosario eh, pues, por el fin de la pandemia, por los enfermos, por los afectados, tanto económicamente como pues un poco más socialmente o psicológicamente, y también pues rezando por los difuntos, que es una gran obra de caridad.
1: Además, eso quería yo preguntarte una cosa, Juan Pedro, porque tú viviste un poco en la cuarentena fuera del seminario y viviste la Semana Santa. Nosotros aquí en el seminario, pues, la celebramos más solemnemente, estábamos aquí juntos, pero tuvo que impresionar, ¿no?, celebrar las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa casi sin nadie, ¿no, Juan Pedro? Sí, prácticamente, pues, yo iba a una
3: parroquia de... Pues de aquí de la ciudad de Alcalá, que me muy cerquita de casa, no la mía de origen, eh, porque mi párroco de origen estaba eh, pues afectado por la epidemia, eh, contra, eh, se contagió de, de coronavirus. Y pues una Semana Santa, digo, yo, yo siempre digo que muy especial a quien me pregunta, porque bueno, eh, también muchas veces eh, nos quedamos en lo externo de la Semana Santa y no es lo importante lo que estamos celebrando, eh, pues... Eh, que es el paso del Señor, es la Pascua, es su pasión, es pues, la última cena tan importante para los sacerdotes, es la institu institución de la Eucaristía, del sacerdocio, pues yo creo que es eh, volver a lo fundamental, volver a, pues, a centrarse en lo importante que es el Señor, volver la mirada a Él, que es lo que habíamos celebrado en, durante la cuaresma. Eh, pues eh, también es, es muy bonito, yo creo, esa imagen que nos decían en esta cuarentena, esa cuaresma, que vivimos esa cuaresma de mucha gente que no podía ir a misa, mucha gente que no se podía pues mover, pues eh, yo creo que es importante vivirlo desde ese desde esa orientación, con la mirada fija, pues lo importante, volviéndose, volviéndose hacia el señor.
2: Ahora que dice Juan Pedro lo de la, la cuaresma y toda la toda la Semana Santa, recordaba, quizás, por compartirlo con nuestros, con nuestros oyentes en esta noche como nosotros vivimos por primera vez en, en todo el tiempo que lleva el seminario abierto, una, una Semana Santa, pudimos celebrar la Semana Santa y el, y el paso del Señor todos juntos como seminario. Normalmente eh, durante esos días estamos cada uno de pastoral en sus parroquias y días que son muy especiales evidentemente para nosotros, los vivimos separados unos de otros. Entonces fue muy bonito poder celebrar todos juntos el, el jueves la, la cena del Señor, poder vivir juntos el viernes de pasión, celebrar el sábado por la noche, ya el, el domingo, no la vigilia pascual. Entonces, por compartirlo con ellos, que dentro de las cosas malas que ha tenido esta pandemia también podemos encontrar muchas cosas positivas.
5: Luego,
1: además, nosotros, pues eh, sí supuso un parón, pero la, la rutina del seminario, la vida del seminario siguió. Vida adoración, celebración de la Santa Misa, tiempo de estudio y también tiempo de formación. Eh, aprovechamos también a crecer en la formación. Yo, yo creo que, vamos, no sé, vamos, hubo cosas que, eh, eh, a lo mejor, pues a mí, por ejemplo, cuando nos mandaron, yo me acuerdo porque nos mandaron leer el texto de Ratchinger eh, me acuerdo, sobre las democracias y cómo me costó muchísimo entenderlo, pero luego no sé yo creo que sirvió para vamos sacamos provecho de ese texto y luego también el de el de la amistad entre en la amistad en el sacerdocio y entre seminaristas que desgraciadamente no pudimos acabar pero vamos fue también un buen momento también para crecer en esos conocimientos no solamente en conocimientos y muchas cosas que quizá en, en un tiempo normal de seminario sin covid quizá no hubiésemos tenido o no hubiésemos aprovechado
2: Sí, la verdad, yo creo que además en nuestro seminario como, como caso especial que tenemos que viajar mañana, por la mañana a Damas o ir a Madrid y perdemos perdemos mucho tiempo en la, en la furgoneta, supone también eh, un horario un poco diferente y quizás de lo que nos gustaría. el Todo el tiempo de pandemia nos permitió poder dedicarle mucho más tiempo a la formación, los, los rectores... Eh, se volcaron en ese tema desde luego, tuvimos formación a diario y, y, y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con todo lo que estabas diciendo, Franz. Un tiempo para poder aprovechar, para hacer muchas cosas que quizá de otro modo no hubiésemos podido y para poder afrontar nuestra formación que en ningún momento se detuvo, que no, que no se abandonó en ningún momento, como deseaba don Juan Antonio, nuestro obispo, nuestro eh, que siguiésemos formándonos, que a pesar de las circunstancias no nos detuviésemos
3: respecto a tener en cuenta fue pues, pues yo creo que el, igual el más complicado casi más que la formación pues así ordinaria del seminario es la formación online vamos esto que ahora eh, yo desde aquí mando un saludo un recuerdo a todos los estudiantes eh, que entre ellos nosotros que estamos pasando por un periodo diferente en cuanto a formación académica pues fue al principio un, un verdadero problema pues contactar con los profesores intentar tener clases online trabajos, eh, pues eh, sobre todo vivirlo desde esa incertidumbre, desde ese psicológicamente eh, pues no estar preparado para ello, eh, tanto pues, psicológicamente como hemos dicho, como en, en un sentido de medios. Yo aquí eh, me costó mucho, ese, en ese sentido, centrarme, pero bueno, eh, siguiendo un, pues, una frase que un gran santo, San José María Escriba de Balaguer, nos indica en el punto 335 de camino, pues nos dice que para el apóstol moderno una hora de estudio es una hora de oración. Pues yo creo que es muy importante eso que nos cuesta, ese estudio pues, diferente que no es el de siempre, ofrecerlo pues, por tanta gente que lo está necesitando, por... pues lo ofrecimos y lo ofrecemos, por tanta gente golpeada por la pandemia del COVID y yo creo que es bastante importante verlo desde ese, desde ese sentido.
1: Y bueno, luego ya después llegó pues ya el tiempo de verano además fue, un, fue el, yo creo que el tiempo de verano más largo que yo en mi poco tiempo que llevo en el seminario, pues el verano más largo, el verano más largo porque fueron casi tres, casi tres meses completos y no me corregís creo que tres meses, y además, no fue, como dije al principio, un verano al uso, porque nosotros normalmente, si nuestros oyentes no lo saben, pues los seminaristas, normalmente pues solemos ir a campamentos, también vamos a ayudar a Lourdes, vamos a, a también a sitios, donde a lugares donde hay gente enferma, para también allí colaborar. Y este verano, pues esas actividades no las pudimos hacer y tuvimos que buscarnos. Nosotros también planes para colaborar. Algunos pues colaboramos más en nuestras parroquias, otros con Caritas diocesana. Vamos, que no fue un verano al uso. Vosotros, ¿cómo lo vivisteis? Pues yo, Francisco, te puedo
3: decir que fue un verano sencillo. Bueno, yo lo hablaba con los formadores al principio de, de, pues, de este curso. Eh, yo creo que tuve una, la oportunidad de vivir un, un verano diferente, un verano incluso más sacerdotal ¿En qué sentido? Pues estamos acostumbrados, pues a que nos, sin que suene mal, que nos use, usen, vamos, tienen de nosotros mucho pues para actividades de la diócesis, actividades de nuestras parroquias, eh, pues actividades formativas, y pues vivir un mirano diferente, una preparación incluso para el sacerdocio, es decir, cuando tú eres sacerdote, pues tienes tus vacaciones, pero el resto del tiempo lo pasas en la parroquia, eh, pues en el día a día, en, pues, en el combate, en la lucha, eh, yo tuve la oportunidad de ayudar a mi párroco, que como dije antes, pues había pasado el COVID, y pues en el día a día echándole una mano en lo que, en lo que podía, y pues
1: un poco viviendo esa vida de parroquia. Yo también comparto contigo eso, Juan Pedro, de vivir un verano mucho más sacerdotal, porque yo también he, he vivido pues el tiempo eh, en mi parroquia, he estado conociendo más la realidad de mi parroquia para los oyentes, para los que no lo sepan, mi parroquia es una parroquia de, rural, de un pueblo de la diócesis de Alcalá, Camarma de Esteruelas, y pues he conocido un poco la realidad parroquial y luego esa pequeña familia, a mí lo que me ha gustado mucho es compartir este tiempo verano con la pequeña familia que formamos, la gente que vamos a la misa de diario todos los días. Era un grupo de personas, además, curiosamente, estamos de todas las edades, desde niños, jóvenes, hasta gente más mayor allí todos y éramos siempre los mismos, nos conocíamos, nos saludábamos al salir de la parroquia, hablábamos un rato y eso pues a, a mí me, me ha servido también para crecer más en unidad pues con mi parroquia y con mi párroco también y conocer la realidad más pues de, de mi parroquia.
2: Muy, muy brevemente, porque ya habéis dicho muchísimas cosas, yo aproveché este verano, eh, después de todo lo que habíamos visto y de haber estado fuera del seminario, quería... Quería echar una mano y participar y como tengo la, la suerte de, de conocer a gente dentro de la Caritas diocesana y sabía que necesitaban quizás alguna mano, me acerqué y he tenido la oportunidad de descubrir y de comprender mejor cómo funcionan, cómo distribuye la Iglesia, porque al final es una obra de la Iglesia, no es una ONG aparte, cómo la Iglesia misma distribuye esa caridad de Cristo directamente con, con aquellos que más lo necesitan. A través de todas las parroquias de la diócesis, y, y luego también aprovechar el tiempo durante, durante también para estar con la parroquia, con el párroco, disfrutando un poco en, en mi parroquia, que es Santiago, aquí en Alcalá de Henares, y poco más ya, disfrutando con la familia también.
1: Bien, pues clausuramos esta mesa redonda en la que les hemos expuesto nuestra cuarentena en el seminario y luego nuestro verano. Mm. Ustedes se acercan a Alcalá de Henares la tarde del 31 de octubre, víspera de la solemnidad de todos los santos y no en esta situación del COVID-19, y se pasean por el entorno del aseo complutense, quizá verán entre muchos que van disfrazados de zombies, esqueletos y demás fauna mortuoria a niños disfrazados de ángeles y de santos. Y quizá ustedes vean una procesión de niños y padres portando la imagen de San Miguel Arcángel y fotos de los santos y cantando osana en lo alto del cielo, unido al clamor de las campanas de nuestra catedral. Esta celebración se conoce con el nombre de Holikis, que es un juego de palabras que significa la santidad vence y que se celebra en nuestra diócesis desde el año 2011. Para saber qué es esta fiesta, cuál es su motivo y significado, Juan Pedro ha entrevistado al delegado de pastoral vocacional de nuestra diócesis y también, director espiritual de nuestro seminario, don Francisco Rodríguez. Les cedemos los micrófonos para que nos cuente.
3: Buenas noches, Francisco. Soy Juan Pedro. Y hoy tenemos aquí con nosotros, esta noche, a don Francisco Rodríguez, que aparte de ser director espiritual del seminario de Cesano de nuestro seminario, es director de la Escuela de Evangelización. Y nos va a contar, pues, un poco como hemos adelantado, qué es esta fiesta de Hollywood. Buenas noches, don Francisco. En primer lugar, queremos que nos cuentes pues por qué celebramos Hollywood, qué quiere subrayar esta fiesta. Y también, pues y muy importante este año, cómo se va a celebrar, cómo se va a desarrollar con las restricciones que tenemos actualmente por la pandemia del COVID.
6: Muchas gracias. Buenas noches, Juan Pedro y oyentes de Radio María. Antes de nada, agradecerte la invitación a participar en el programa. ¿Qué celebramos el Día de Todos los Santos? Una de las grandes fiestas litúrgicas de todo el año en la Iglesia. y más ni menos que celebramos a la Iglesia triunfante. Todos aquellos hermanos nuestros que ya han vencido, que han terminado su carrera, han mantenido la fe y ya gozan eternamente en el cielo con el Señor, con la Virgen Santísima. El cielo nos espera. Este es el gran mensaje de esperanza que todos los cristianos recordamos este día 1 de noviembre. Desde que nos bautizamos, comenzó para nosotros esta carrera hacia el cielo. Holy Wins es una iniciativa asociada a la tarde antes del día 1, al 31 por la tarde, la víspera de la solemnidad de todos los santos. Una iniciativa que comenzó en París en el año 2002, y en el, aquí en Alcalá la estamos celebrando, estamos teniendo, teniendo esta fiesta desde el año 2009, una iniciativa que quiere dar contenido cristiano a esa tarde, una tarde que como todos sabemos se celebra en muchos sitios Halloween donde lo feo, lo monstruoso, los sustos, los disfraces macabros, la muerte, el diablo, parece que han cobrado protagonismo en nuestra sociedad. Esa tarde los cristianos queremos recordar la belleza, el bien, la verdad, el cielo, la vida eterna. Precisamente. La palabra Holy Wings ya recuerda esto, significa lo santo vence, la santidad vence. Y etimológicamente recuerda la palabra Halloween y no es casual. De un modo que la misma palabra nos habla que esta tarde tiene un contenido, un sentido distinto. Esta tarde hay que hablar del cielo, de los santos, de la belleza, de la vida eterna. Ya comienza a celebrarse esta, esta iniciativa de Halloween en muchas diócesis y en las parroquias poco a poco también se va implementando también con actividades de catequesis de modo que todas las iniciativas tienen que ayudar a los niños, a adolescentes, a los jóvenes, a todos los adultos a mirar hacia el cielo. Por eso, desde las 5 de la tarde, otros años, hemos comenzado pues con disfraces de santos. Los niños han venido disfrazados, ha hecho talleres, todo que hable y recuerde al cielo, también actividades para adolescentes, para jóvenes, pero de un modo especial hemos querido centrar esta fiesta desde la catedral, celebrando eh, la Santa Misa a las siete y media, que es lo que vamos a hacer este año, presidida por nuestro obispo don Juan Antonio Reispla. Acto seguido, sobre, el, sobre las ocho y media, expondremos el Santísimo Sacramento. Y tendremos un momento de evangelización por la calle, un momento de primer anuncio, donde habrán personas que se quedarán en la, en la catedral rezando y otros muchos saldrán a la calle a anunciar que Cristo está vivo, que la muerte no tiene la última palabra, que la vida eterna nos, que nos, la vida eterna nos espera, que hay vida eterna. Es hermoso recordar otros años cómo la catedral se ha ido llenando poco a poco en esta tarde de evangelización... de gente que venía disfrazada de, de todo tipo. Entran vampiros, zombies, que se han encontrado por la calle a alguien que les ha anunciado a Cristo... que les ha invitado a entrar a la catedral, y de hecho han entrado, han estado rezando ante el Santísimo... poniendo una vela, haciendo un momento de oración. Una tarde hermosa para salir al encuentro de, los, de las personas, para anunciar que Cristo está vivo y el llevarles al encuentro de Cristo en la Eucaristía. Cuando terminemos este acto de evangelización, un sacerdote cogerá al Santísimo y se trasladará hacia el Obispado, hacia la Plaza de Armas. Por, por el tema de la pandemia no puede haber procesión, irá el sacerdote solo, acompañado de muy pocas personas, y el resto irá llegando a este lugar, a la Plaza de Armas poco a poco, iremos evangelizando, invitando a la gente por la calle, de modo que cuando lleguemos a la plaza de armas y nos coloquemos adecuadamente, respetando las medidas de seguridad, las distancias, y una vez que esté expuesto el Santísimo en el altar, intentaremos decorarlo todo de un modo bello, con imágenes de santos vinculados a nuestra diócesis, comenzará un momento, más o menos sobre las nueve y media, diez menos cuarto, de alabanza, de adoración y de testimonios de distintas personas, algún religioso, algún joven de algún consagrado, que nos hable cómo viven eh, a día de hoy esta llamada a la santidad desde su propia vocación específica. Va a ser un momento precioso de compartir, de adorar al Señor y de contemplar especialmente el cielo en la tierra, que es la Eucaristía. Cristo vivo en el santísimo sacramento del altar, que sale esa tarde a la calle a recordar cuánto nos ama Dios y que la muerte ya no tiene la última palabra. Que el cielo nos espera. Una vez que terminemos este acto, eh, intentaremos ser muy puntuales, diligentes para cumplir, ¿no? También ahora con el toque de queda, para dejarlo todo recogido. Y pedimos de antemano, desde ya, mucha oración, por favor, por esta iniciativa. Por todas las almas que van a escuchar esta tarde, sin que se lo esperen muchos de ellos. Que el Señor les ama, que ha muerto por ellos, que Cristo les espera. Eh, tenemos testimonio de otros años de personas pues, que han recibido una gracia muy grande en esa noche. Por eso necesitamos que entre todos nos unamos desde la oración, también desde la participa participación. Invitamos a todos a que acudan esa tarde aquí en Alcalá, en la Catedral. Todo este acto está detalladamente puesto en la página web del Obispado, obispadoalcalá.org. Ahí se busca en la sección de, not de noticias eh, pues la entrada Holy Wings, con un cartel... Con toda la descripción pues, de este evento. Pues nada, damos gracias a Dios por poder permitirnos participar de esta iniciativa aquí en Alcalá y en otros lugares de la diócesis y del mundo que también se hará. Pues muchas gracias por vuestra atención y contamos con vuestra oración. Que Dios os bendiga.
3: Buenas noches, don Francisco, y muchas gracias. Esperemos que les haya quedado claro a nuestros radioyentes en qué consiste esta fiesta de Hollywood y que aquellos que nos quieran acompañar y puedan, pues lo hagan. Es 31 de octubre, aquí en Alcalá de Henares. Muchas gracias y buenas noches.
1: Vamos a finalizar nuestro programa pidiendo al Señor por las vocaciones. Nos dice el Señor en el Evangelio de Lucas. La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros. Yo te invito a ti, que me escuchas, que quizá estás sentado en el sofá del salón o en una silla de la cocina, o tumbado en la cama con el transistor debajo de la almohada, o en la cama de un hospital... O preocupado porque un familiar tuyo está ingresado con el COVID en un hospital, a que reces esta oración a la par que Juan Pedro la va recitando. Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas
3: vidas se consumen ante tu altar, porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y les seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, Señor, de que no tienen más que a ti y de que, sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón.
1: Bueno, pues tras haber visto eh, en qué va a consistir el año jubilar mariano por el 450 aniversario de la Virgen de la Victoria del Lepanto, tras conocer en qué consiste el ministerio del diácono, cómo ha sido nuestro confinamiento en el seminario, cómo celebramos en nuestra diócesis la solemnidad de todos los santos, y tras haber pedido al Señor por las vocaciones y por los sacerdotes, solo nos queda despedirnos. Y darles las gracias por habernos escuchado. También dar las gracias a aquellos que han estado conmigo aquí en el programa colaborando. Juan Pedro Bernal, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Francisco, y buenas noches. Buenas noches a todos los radioyentes de Radio María. Y a Víctor Hervías también, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Francisco, y buenas noches para nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nos despedimos. Hasta otra próxima edición del programa Os Daré Pastores, presentado por el Seminario de Alcalá. Y les pido una cosa. Que recen por nosotros y nuestro seminario y por las vocaciones. Hasta otra y siempre en Cristo y por Cristo.
0: Os daré Pastores. Hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.